0: A Praça do Imigrante na Ribeira Grande e os livros sobre a diáspora açoriana são marcos do trabalho da Associação dos Imigrantes da região nos últimos seis anos. Chega a Portugal este mês uma coletânea de contos de autores da diáspora. A publicação é da Oxalá Editora. Tem sido uma experiência fantástica para Rui Faria, presidente da Associação dos Imigrantes Açorianos há seis anos. As palavras são do próprio. A associação vai a eleições na próxima semana. Rui Faria não se recandidata. Na despedida, descreve com orgulho na RDP Internacional o trabalho feito da edição de livros sobre a diáspora açoriana à Praça do Imigrante na Ribeira Grande.
1: O maior desafio foi a Praça do Imigrante. Foi um sonho de seis anos, foi um sonho bastante complexo, por tudo o que envolve construir algo a partir de uma associação que não tem os fundos óbvios mas felizmente encontramos parceiros como a Câmara Municipal da Ribeira Grande, que nos deu um impulso necessário para concretizar a praça. Foi uma grande dificuldade construir algo em plena pandemia, contido que isto acarreta, é a de quase querermos desistir, mas a verdade é que é um orgulho enorme ter a nossa praça. A segunda parte, obviamente, foi a Associação dos Imigrantes ter uma presença física e reconhecida na costa leste dos Estados Unidos, na Bermuda, e em todas as maiores províncias de, das comunidades açorianas no Canadá. E, felizmente, conseguimos, antes de terminar o mandato, vir a, às casas dos Açores, aqui em Portugal uh, continental. E, por último, não menos importante, e tenho certeza que a Associação Dominganos vai continuar a fazer, é realmente, a partir da pesquisa, transformar em livro para que fique para sempre registado e também as nossas exposições itinerantes que têm feito bastante técnico, nos Estados Unidos, quer no Canadá, mas também nos assurios em espaços públicos e nas escolas. Foram seis anos maravilhosos e tem, temos muito orgulho do que fizemos nos últimos seis anos e tenho a certeza que os próximos seis, dez, doze, quinze serão certamente ainda melhores.
0: O trabalho da Associação dos Imigrantes Assurianos, que vai ter eleições na próxima semana, semana. No final do mês celebra 13 anos, tem erguido pontes entre todos os açorianos no mundo e tem procurado preservar na terra de origem a memória de quem partiu. O sonho da Praça do Emigrante foi um dos maiores desafios, uma praça com uma escultura do planeta Terra e pedras colocadas no chão com inscrições. A mais recente foi colocada anteontem, uma homenagem a Zita M. Oliveira, natural de São Vicente Ferreira, Ponta Delgada, emigrou em 1971 para Fall River, nos Estados Unidos. Frases escritas na pedra que são retratos e motivos de vidas, conta Rui Faria.
1: As mais sentidas são aquelas dos filhos e netos para os seus pais e avós. E a frase que está em algumas e que é aquela sempre mais sentida é o amor e saudade à sua terra e é muitas vezes em português e muitas vezes também em inglês que é we will always love you never forgotten, muitas vezes eles já faleceram, os pais os avós e estas frases são comuns, mas não deixam de ser especiais e únicas cada uma porque é uma família, é uma história que está ali, são muitos anos De labuta e trabalho para que esses Filhos e netos que hoje compram essas placas De homenagem Não esquecem, ou seja Todo o trabalho dos seus pais, dos seus avós Para que eles pudessem ter uma vida Muito diferente muito melhor Nessas palavras que são simples Mas quem está lá e vê é é fantástico o sentimento que nelas estão.
0: Emoções inscritas nas pedras da Praça do Emigrante, na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Outro dos objetivos da Associação dos Emigrantes Açorianos é resgatar e preservar a história da presença açoriana no mundo através de uma coleção de livros. Açores-Canadá, dos navegadores às comunidades açorianas, é o segundo título, com edição em inglês e português. O primeiro título foi dedicado aos Estados Unidos e o próximo vai debruçar-se sobre as Bermudas. São todos livros da autoria de Eduardo Medeiros. A última obra foi lançada no Canadá no âmbito da celebração dos 70 anos da imigração oficial portuguesa para a América do Norte, Antes de zarparem de barco, os 18 pioneiros açorianos pousaram para um retrato a preto e branco, todos de fato e gravata para um momento solene, explica Eduardo Medeiros.
2: Para a fotografia está num momento especial, muitos deles não eram na posse destes senhores, tinham sido emprestados, alugados, depois, por exemplo, mais tarde, quando recebessem o seu primeiro uh, paycheck lá no Canadá, Mandariam então o dinheiro em remessas para pagar o aluguer ou a compra eventual desses fatos. Mas a maioria deles tinham fatos e consegue ver entre as fotografias uma grande quantidade de imigrantes com fatos, mas estes fatos e as gravatas não eram, não eram deles. Eram muitas vezes alugados e mesmo emprestados.
0: Histórias no masculino a que se juntam as femininas, porque as mulheres têm um papel relevante na imigração portuguesa para o Canadá. Na maioria das vezes juntavam-se aos maridos mais tarde, mas afinal, destaca a Faria era como se estivessem sozinhas.
1: Quando a mulher vai, ela não tem qualquer noção de nada, né? Talvez ele seis ou sete anos antes. E ele não tem tempo de andar com ela, como é vez, né? É, mostrar os sítios, como é que se faz as coisas, como é que se anda. E ela teve que fazer isso tudo sozinha. Por isso, ela quando ia à loja e precisava de ovos ou de outra coisa, ela basicamente chegava lá e fazia o som e o gesto de uma galinha para o ovo, por exemplo, né? sem querer comer uma comida para animais porque ela também não sabia que aquilo não era comida para humanos e chegaram a comer e até algumas na brincadeira diziam que até não era muito mal era salgadinho ou seja as, essas histórias de, das mulheres são fantásticas e, e, e mostra como é que elas conseguiram de alguma forma Desenrascado sozinhas, muito eliminado pelos homens. Rui
0: Faria, ainda presidente da Associação dos Emigrantes Assurianos. Já Eduardo Medeiros, investigador, sublinha que na grande maioria dos casos quem parte não esquece quem fica.
2: Esta imigração depois também vai afetar os que ficaram nas ilhas. Começam a ver então os famosos barris da América e do Canadá começam a chegar com as sapatilhas as sapatas, as roupas para os, os seus parentes e amigos que ficaram para trás. Ou seja, há uma, uma maneira como vemos que os que foram melhoraram a sua vida sem ir Tentaram ajudar aqueles que ficaram para trás. Demonstra que não é esqueceram a sua terra e os seus parentes.
0: Histórias da imigração açoriana há 70 anos para o Canadá. Sabe-se que os pioneiros desembarcaram em maio de 1953 no porto de Halifax. Eduardo Medeiros explica a evolução da geografia da diáspora açoriana no Canadá.
2: A província que começou a receber mais foi o Quebec. Depois logo começaram também a ir bastantes para ontar. Tudo também depende das profissões que teriam. Por exemplo, muitos foram para trabalhar nos caminhos de ferro, em especial para Alberta, Manitoba, também para as grandes cidades. Para as grandes cidades, estamos a falar de Toronto, estamos a falar de por exemplo, depois Winnipeg, Montreal, Vancouver, essas grandes cidades, porque os salários eram melhores, eles conseguiam estar mais juntos dos outros e não tão isolados, como, por exemplo, nas quintas do Quebec, e daí depois os seriões tal como os outros portugueses, começaram a se mudar dos campos para as cidades, porque este foi o objetivo primário do Canadá. Quando o Canadá abre as portas à imigração portuguesa, o objetivo era obter mão de obra para as quintas de trabalho agrícola. O que acontece é que, por vezes, muitas destas quintas, o trabalho era temporário e quando chega o inverno no Canadá, tem muito gelo. A terra não produz nada e muitos imigrantes foram colocados no desemprego. Foram-se deslocando para as cidades cada vez mais de que tínhamos grandes comunidades açorianas e portuguesas. Toronto, Montreal, Mississauga também já é Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary, Alberta, Winnipeg, Manitoba, nestas várias cidades.
0: Eduardo Medeiros, autor dos livros sobre a diáspora soriana no Canadá, nos Estados Unidos, e também na Bermuda, que ainda está por sair, é um dos convidados esta quinta-feira do programa Câmara dos Representantes com a jornalista Paula Machado. Junta-se Rui Faria, que se despede de estar à frente da Associação dos Emigrantes Açorianos Câmara dos Representantes para ouvir nesta rádio, logo depois das notícias das sete da tarde. Viajamos para o Luxemburgo, acompanhados de guitarra portuguesa, convite do Centro Cultural Camões para o concerto da guitarrista Marta Pereira da Costa. Vai ser uma pré-abertura do Festival Atlântico. O concerto da portuguesa tem entrada livre e vai acontecer no Centro Cultural Português amanhã. Às sete e meia da tarde, resulta de uma colaboração com a Filamorni do Luxemburgo, que promove o Festival Atlântico a partir do domingo. Vai durar uma semana com muita música lusófona. Salvador Sobral sobe ao palco dia 20, de amanhã uma semana. No dia seguinte será a vez do brasileiro Gilberto Gil. A Portugal chega este mês uma coletânea de contos de autores da diáspora. São 30 autores. Gabriela Ruive do Reino Unido, Luísa Semedo, de França e Luz Marina Krat, da Alemanha, são exemplos. São escritoras portuguesas radicadas no estrangeiro, contos daqui e de além. É uma coletânea que junta 30 autores da diáspora, residentes em oito países diferentes. É publicada pela Oxalá Editora, com sede na Alemanha, vocacionada para a divulgação de autores da diáspora. De sábado a segunda-feira, o Rum da Madeira vai estar em Londres, no mais antigo festival do Reino Unido dedicado a esta bebida. A produção regional vai estar representada por quatro produtores madeirenses com o apoio do Instituto do Vinho, explica a presidente Paula Jardim.
1: Os Engenhos do Norte, o Engenho Novo da Madeira, o Rizinho e a empresa Vinha Alta em que, através da personalização do stand, os mesmos estarão reunidos num espaço que é o Centro de Conferências, bem no coração de Londres, em que, com certeza, que o dedicado do dia 14 ao dia 16 de outubro seja ao consumidor final, seja aos profissionais desta área. O
0: Festival do RUM, no Reino Unido, acontece no centro de Londres e conta com vários seminários, experiências, apresentações... E masterclasses, aulas dadas por especialistas, neste caso em Roma.